0: Diese Episode beginnt mal mit einer Frage. Wie ist dein Empfinden, deine Realität mit deinem Salon? Hast du dir bereits ein Geschäft aufgebaut oder hast du dir einen sehr geschäftigen, lukrativen Job geschaffen? Was ich damit meine ist, wenn du die Einnahmen wegnehmen würdest, die du persönlich in den Salon bringst, würde das Geschäft dann noch überleben können? Für viele Salonbesitzer ist die Antwort ein großes, fettes Nein. Woran liegt das? Dies liegt meistens daran, dass wir unser Geschäft nicht so aufgebaut haben, dass wir auf mehr als 65 bis 70 Prozent unserer eigenen Umsätze, unserer eigenen Einnahmen verzichten können. Daher gelangen wir meistens zu dem Ergebnis, dass wir uns eher einen lukrativen Job geschaffen haben. Wenn wir uns zum ersten Mal entscheiden, einen Salon zu eröffnen, liegt das normalerweise daran, dass wir ein vielbeschäftigter Stylist hinter dem Stuhl sind, der für jemand anderen arbeitet. Wir denken uns dann, hm, wenn ich so beschäftigt bin und einen eigenen Salon besitze, würde ich ein Vermögen machen. Aber wie wir schnell lernen, ist dies nicht immer der Fall. Unsere persönlichen Einnahmen tragen letztendlich einen Großteil der Geschäftsausgaben und zahlen das Einkommen einiger anderer Mitarbeiter. Wie können wir also ein Unternehmen gründen, das Geld verdient, unabhängig davon, ob du selbst direkt am Stuhl arbeitest oder nicht? Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane, ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Business Lotsen Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalonunternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut. Dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das business werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema, und dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest. Oder wo du Hilfe brauchst. Der business -Torz. Bevor ich auf das heutige Thema komme, möchte ich allen Friseuren gratulieren, dass sie so zusammengehalten haben, dass sie laut geworden sind und auf sich aufmerksam gemacht haben, dass sie es dadurch erreicht haben, am 1. März wieder öffnen zu können. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass Zusammenhalt und Position beziehen viel erreichen kann. Kommen wir zum heutigen Thema. Womit ich mich in meiner aktiven Zeit immer wieder beschäftigt habe, was ich mich immer wieder gefragt habe, ist genau diese eingangs gestellte Frage. Besonders dann, wenn meine Mitarbeiter in ihren Urlaub gingen und ich das Jahr durcharbeitete. Dann, wenn ich mir keinen Urlaub erlaubte oder ich gar nicht in Urlaub gehen konnte, weil da nicht genug Einnahmen am Monatsende standen, kamen solche Gedanken hoch wie, warum bleibt die Hauptlast an mir hängen? Was mache ich eigentlich falsch? Bin ich zu gutmütig oder zu planlos? Naja, und noch viele Gedanken mehr. Als mir immer mehr klar wurde, dass ich als Saloninhaber nicht freimachen konnte, wann ich es brauchte, nicht oder nur ganz selten mal Urlaub nehmen konnte oder dass alles zusammenbrechen wird, wenn ich sogar mal für länger ausfallen würde, wurde mir bewusst, da stimmt etwas nicht, da läuft etwas ganz falsch. Schauen wir uns an dieser Stelle mal an, wie es normalerweise so läuft. Also du bist ein Friseur, du bist Friseurmeister und du arbeitest in einem Salon. Du bist angestellt oder arbeitest auf Basis von Stuhlmiete und du bist wirklich gut ausgebucht. Eines Tages beschließt du, dass du deinen eigenen Salon eröffnen willst, um für dich selbst zu arbeiten. Du bist begeistert darüber, endlich für dich selbst zu arbeiten und du gehst davon aus, du wirst deine Kunden mitnehmen und bist sofort wieder ausgebucht. Weil... Du weißt, wie talentiert du bist, du siehst, wie ausgebucht du bist und wie viele Kunden du hast und denkst, hm, wenn ich einen guten Platz finde, meinen eigenen Salon eröffnen kann, dann habe ich es doch sehr gut und werde sofort Profit erarbeiten können, denn ich habe genug Kunden. Bedeutet, dass deine monatlichen Umsätze deine Kosten decken werden und du auch noch selbst Geld verdienst. Genug Geld für dein eigenes Leben und du dir dein Gehalt zahlen kannst. Am besten auch, dass dein Gehalt jährlich sogar steigt. Du gehst irgendwie davon aus, du kreierst einen Job für dich selbst. Du arbeitest für dich selbst. Ja, ist es das, warum du deinen eigenen Salon eröffnen willst? Wolltest du dir einen eigenen Job kreieren oder hast du an ein anderes Ziel gedacht, ein anderes Ziel im Kopf, als du entschlossen hattest, dich selbstständig zu machen? Wenn ja, welches Ziel war es? Ist es nicht so, dass man auch zum Ziel hat, mehr zu verdienen als bisher, dass man ein tolles Team hat, dass man nach und nach weniger zu arbeiten braucht, weil man ein guter Geschäftsführer und Teamführer sein will, der an seinem Business arbeitet und nicht nur in seinem Business sich abrackert. Wenn dies auch dein Ziel ist, dann brauchst du einen Plan. Ein Plan, dich neu aufzustellen mit innovativen Dingen, die noch niemand so hat. Mal genau hinzuschauen, was wurde bisher wie gemacht, was wurde auch unter den Teppich gekehrt und um damit zu starten, mal richtig aufzuräumen. Wenn dem so ist, dann lasse dir helfen, damit du es schaffst von deiner derzeitigen Position dem Arbeiten, um alle Kosten decken zu können, zu einem Teamführer und Geschäftsführer zu gelangen. Das bedeutet, den Startschuss zu geben, deinen Salon zu einem führenden Salon zu machen deine Teammitglieder zu trainieren, ihnen zu erlauben, höhere Preise zu nehmen aufgrund ihrer ganz individuellen Talente, dich und dein Team im Außen zu präsentieren als die Experten und vieles mehr, nur um einige Möglichkeiten hier einmal anzureißen. Was ist also dein Plan für die Zukunft? Abhängig von deinem Plan und deinem Ziel für die Zukunft beginnst du nun mit den nächsten Schritten, um dein Ziel zu erreichen. Den ersten Schritt hatte ich bereits genannt, deinen Plan zu benennen und dein Jetzt, also deinen Ist-Zustand, tief zu analysieren. Als nächstes benennst du nun deine Regeln, zum Beispiel du erlaubst jedem Teammitglied seine eigene Führung zu übernehmen, selbst nach außen sichtbar zu werden, das natürlich nach deinen aufgestellten Regeln innerhalb des Teams, innerhalb des Salons. Je nachdem, wo du stehst, ob du ein Starter bist oder bereits Erfahrungen hast als Saloninhaber, du entscheidest, was dein nächster Schritt in der Praxis sein kann. Hier mal ein Beispiel, eine Gedankenanregung für die, die noch am Anfang sind oder die erst gestartet sind oder die durch die Krise bedingt sich zum Ziel gesetzt haben, noch mal ganz neu anzufangen. Was du tun kannst, du kannst dir eine Person suchen, die deinen Salon nach außen repräsentiert. Wir sagen hier Rezeptionist. Hier in Amerika sagt man Sales Manager, also Verkaufsmanager. Das heißt, du sagst nicht Rezeptionist in Zukunft, sondern Verkaufsmanager. Diese Person ist dein Gesicht nach außen weil sie den Tagesablauf organisiert, die Kunden organisiert, Produkteinkauf organisiert und vieles mehr. Selbst wenn du noch allein arbeitest, noch kein Team hast, sollte dies die erste Person sein, die du einstellst. Damit du hinterm Stuhl in Ruhe arbeiten kannst, sollten deine Pläne für die Zukunft groß sein. Diese Person, also der Verkaufsmanager, sollte auch in der Lage sein, im indirekten Service mitzuarbeiten. Gemeint ist, mal Augenbrauen zu färben, mal eine Handmassage zu machen. Also die Kunden in der Wartezeit zu betreuen. Sie muss dazu kein Friseur sein. Du gibst dieser Person durch die Bezeichnung Verkaufsmanager einen Stellenwert, der beachtet ist und Respekt mit sich bringt. Respekt für die Arbeit dieser Person. Wichtig ist es vor allem auch, eine wirklich fähige Person zu bekommen auf dieser Position, die sich voll einbringt, nach deinen aufgestellten Regeln arbeitet und Spaß hat, mehr Aufgaben zu übernehmen, vor allem sobald du wächst durch Teammitglieder, die du dann eventuell einstellst. Eventuell findet dein Verkaufsmanager dann so viel Gefallen daran, mit dir zu arbeiten, dass sie oder er Lust haben, Friseur zu lernen. Damit hast du dann eine wirklich loyale und eifrige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, auf die du dich verlassen kannst, weil sie sich bereits bewährt haben, weil sie genaue Kenntnis über die Abläufe haben und deine Regeln kennen. Du hättest eine Erfolgsgeschichte, die du dann nutzen kannst. Und das ist der zweite Vorteil, wenn du so beginnst. Nämlich vom Verkaufsmanager zum Stylisten. Sollte dein Verkaufsmanager den Beruf des Friseurs noch erlernen, und du erzählst diese Geschichte dann wie ein Tagebuch über die sozialen Medien. Mache deinen Salon spannend, indem du die Menschen teilhaben lässt an einer realen Erfolgsstory und sie Lust bekommen, dein Kunde zu werden. Dein langfristiges Ziel dabei sollte sein dass Du so viel Umsatz durch Dein Team generierst, dass Du nicht mehr abhängig bist von Deinen eigenen Umsätzen, dass Du es schaffst, nur 25% des Gesamtumsatzes erarbeiten zu müssen, dass Du ein Leader vor und hinter Deinem Business bist und Dein Team in Deinem Unternehmen er agiert. Ich weiß, es ist nicht möglich, das alles über Nacht zu schaffen. Es braucht einen Plan, einen langfristigen Plan, es braucht Zeit, es braucht ganz viele Schritte. Was ich auch weiß ist, du brauchst jemanden an deiner Seite, der dich ein Stück auf deinem Weg begleitet, der dir hilft, deine Regeln zu erstellen, deine Schritte zu erkennen und sie dann auch zu gehen. Ich kenne genau diese Situation und es gab auch bei mir den Moment, wo ich Hilfe brauchte. Ich hatte mich irgendwie festgefahren und stagnierte mit meinen Umsätzen, so dermaßen, dass ich schon glaubte, ich muss schließen. Was auch passiert war, ich war als Saloninhaber diejenige, auf die sich die Kunden fokussierten und ich machte die meisten Umsätze zu der Zeit. Arbeitete also sowohl für die Miete als auch für die Löhne der Mitarbeiter, was nicht mein Ziel war, als ich mich selbstständig machte. Und hinzu kam noch, es reichte dennoch oft nicht, mir selbst ein gutes Gehalt zu zahlen. Genau das wollte ich ändern und dachte, es ist eine gute Idee, einen Unternehmensberater zur Hilfe zu holen. Leider war es für mich keine gute Idee gewesen. Warum? Ja, er hörte sich alles zwar an, fragte auch mal nach, wenn ihm was unklar war. Dennoch betrachtete er alles von außen und analysierte jediglich die Zahlen, die Bestellungen und die Zeitauslastungen. Nur das hat mir nicht wirklich geholfen. Ich brauchte jemanden, der mir halt Struktur reinzubringen, Regeln aufzustellen und so weiter. Ja, als ich niemanden finden konnte, eigentlich nur Geld investiert habe, ohne wirklichen Nutzen davon, habe ich selbst angefangen, Dinge zu ändern, mehr Teamarbeit zu machen, habe einfach mal auf meinen Instinkt gehört und mich mit Kunden und Teamführung beschäftigt. Es war sehr schwer und langwierig gewesen und ich verlor auch Mitarbeiter, weil sie diese Phase des Testens und Ausprobierens nicht aushielten oder Angst vor den bevorstehenden Veränderungen hatten. Dennoch, ich hatte es irgendwie geschafft, weil ich ließ nicht los. Ich wollte unbedingt mit meinem Salon am Markt bleiben. Ich konnte mich nach und nach etwas rausziehen aus der täglichen Arbeit hinter dem Stuhl und langsam beginnen, an meinem Unternehmen selbst zu arbeiten. Das wiederum verschaffte mir einen Blick von außen und baute die Umsatzschwankungen ab. Ich bekam neue tolle Friseure und wir wuchsen zu einem echten Team zusammen. Als ich sah, wie sich alles nach und nach veränderte und besser wurde, beschloss ich, sollte ich mal aus dem aktiven Dienst am Kunden ausscheiden müssen. Werde ich für die Saloninhaber da sein, sollten sie Hilfe brauchen, wenn sie das Gefühl haben, nicht mehr voranzukommen oder sogar mit den Gedanken spielten aufgeben zu müssen. Hilfe, die ich damals nicht finden konnte, die so wichtig gewesen war. Hilfe für mich, den Mut nicht zu verlieren und durchzuhalten, auf dem Weg der Veränderungen auch mal Motivation von außen zu bekommen. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Schmerz, die Angst, alles zu verlieren und wie schwer es war, immer weiterzugehen, nicht aufzugeben. Ich weiß noch, wie oft ich mich einsam fühlte und ans Aufgeben dachte, hoffnungslos den Tag begann und an mir zweifelte, das Richtige getan zu haben, meinen eigenen Salon zu eröffnen. Ja, und damals gab es keine Krise, so wie heute, hinter der ich mich verstecken konnte. Die Schuld war an meiner Situation oder dass ich mich wie in einem Abgrund fühlte, nein, ich war dafür ganz allein verantwortlich. Ich hörte dann die Stimmen, die sagten, ich solle es lassen, es sei so schwer und es sei keine gute Zeit dafür, ich hätte vielleicht früher anfangen sollen, da war alles leichter oder die Leute meinten, ich würde mit meinem eigenen Salon überfordert sein und scheitern. Ja, toll, das hat auch gerade noch motiviert. Schließlich glaubte ich aber an meinen Traum, vertraute ich mir selbst und vertraute meinem Team. Es hatte sich gelohnt. Es kamen neue Kunden, ich bekam Bewerbungen von Kollegen, die bei mir arbeiten wollten und junge Leute wollten bei mir eine Friseurausbildung machen. Auch wenn es alles gut wurde, ich mich auf dem Markt stabilisieren konnte und die Umsätze stiegen, war doch jeder Tag wieder ein Anfang und eine neue Herausforderung, Diesmal schwang allerdings Freude, Zuversicht und Leichtigkeit mit. Heute ist es nun soweit. Ich habe meinen Platz hinter dem Stuhl geräumt. Es wurde Zeit, weil auch der schönste Job ein Verfallsdatum hat. Jetzt kann ich mein Versprechen, welches ich mir damals gegeben habe, einlösen und für all diejenigen da sein, die Hilfe brauchen. Gerade jetzt in der Krise sind es so viele Saloninhaber, die das Gefühl haben, es ist alles vorbei. Noch dazu wo es von außen kam, es verordnet wurde, es angeordnet wurde, die Salons zu schließen und die Verzweiflungen waren und sind nicht zu überhören. Was ist eigentlich, wenn ich dir sage, genau jetzt ist deine Chance gekommen, genau jetzt, wo der Wahnsinn um uns herum noch vorhanden ist, jetzt ist es an der Zeit, dein Business zu revolutionieren. Jetzt ist die Zeit, alles einmal vollkommen umzudrehen, sich neu so zu positionieren, sich selbst neu zu entdecken, alles neu zu beleuchten und neue Wege zu gehen, mutig zu sein, seinen Traum nicht aufzugeben und seinen Lebensweg zu vervollkommen, statt aufzugeben. Du hast also zwei Möglichkeiten. Du gibst auf, hängst deine Träume an den Nagel und gibst dich einer letzten Verzweiflungsrunde hin, oder aber, du ergreifst jetzt die Gelegenheit beim Schopfe und revolutionierst dein Business so, dass du mehr rausholen wirst als vorher, mit einem neuen Konzept und viel mehr Klarheit. Danke fürs Zuhören und bleibe im Vertrauen in dich selbst. Du wirst die richtige Entscheidung für dich treffen. Ich weiß es. Und wenn du mich brauchst, ich bin für dich da. Dein Business-Lotse